0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour réussir son divorce ou sa séparation où aujourd'hui nous allons nous interroger sur les raisons de la fin d'un couple afin de mieux vous accompagner dans ce voyage de transformation personnelle. Je suis Sandrine Merci et je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et guérir de votre divorce ou de votre séparation. Si je vous disais que les raisons de la fin d'un couple étaient nourries par l'inconscient collectif, je vous choque Et pourtant le web, les réseaux sociaux et certains professionnels véhiculent tout un tas d'explications sur la fin du couple qui ne sont en fait que des conséquences. Vous me direz quel est l'intérêt d'être aussi précis À quoi bon faire cette différence alors que la situation est telle qu'elle est Cette différenciation est essentielle à votre compréhension de la situation et surtout à votre rétablissement. Le savoir vous permettra de moins cogiter moins souffrir, de commencer plutôt votre voyage vers votre nouvelle vie et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Enfin, faire cette distinction vous permettra de moins entacher votre confiance en vous et de rebondir plus rapidement. Personnellement, je n'y des avantages. Et vous Si vous êtes touché par un divorce, une séparation ou une rupture de Pax, vous allez normalement vous identifier à l'unicité de votre histoire, à l'explicatif. Comme par exemple, j'imagine que votre partenaire vous a trompé à une double vie ou à une aventure. L'infidélité entraîne une perte de confiance au sein du couple et des liens qui vous unissent. Cette perte de confiance entraînant la fin de votre histoire n'est peut-être pas uniquement liée à la tromperie. Vous en avez ras-le-bol de subir des trahisons de votre partenaire, de réaliser après coup ses mensonges, ses dissimulations, son manque d'engagement ou encore l'absence d'action concrète. Votre relation s'est étiolée. Ou bien, peut-être, vivez-vous en couple depuis des années. Il n'y a plus de communication et encore moins d'écoute. Cette situation d'incompréhension entraîne des malentendus, des ressentiments et implique la mise en place progressive d'une distance entre les partenaires. Et vous, ou votre partenaire, préférez peut-être y mettre un terme. Un autre exemple, votre relation est peut-être tombée dans une routine monotone. Il n'y a plus l'excitation initiale, l'un ou l'autre des partenaires a pu se sentir désintéressé, sous-stimulé ou délaissé et préfère passer à une autre relation ou à vivre seul. Parfois, c'est la situation financière qui précipite la rupture. Les problèmes financiers sont encore trop présents dans les raisons de la chute d'un couple. Par exemple, des conflits sur la gestion autour de l'argent, une estimation ou un ressenti de dépenses excessives, des dépenses liées à des addictions, l'accumulation de dettes ou enfin des difficultés économiques. Ces questions autour de l'argent causent du stress et des tensions considérables au sein du couple. Mais peut-être que pour vous, c'est la pression professionnelle que vous vivez ou que votre partenaire traverse qui est le point de départ de la séparation. Ces pressions liées au travail ou à la carrière prennent parfois le pas sur le temps et l'attention accordée à la relation. Elles causent un stress, impliquent une désorganisation familiale sur du moyen ou du long terme et enclenchent un déséquilibre. Parfois, le couple se délie par une absence d'intimité physique ou émotionnelle entraînant un sentiment de déconnexion, de solitude, voire d'abandon. Est-ce que vous vous identifiez à cette situation mais j'ai aussi de nombreux autres exemples en tête où les problèmes familiaux, les désaccords ou les conflits avec la famille élargie, vous savez l'ultra-présence ou le commandement de la belle-mère ou encore les divergences éducatives, sont des phénomènes déclencheurs de la séparation. Je pourrais également vous citer les problèmes de conflits trop fréquents qui s'intensifient avec le temps, parfois entraînant même une violence physique, psychologique ou morale grave, si on écarte les situations de violence conjugale pour en rester juste à la non-gestion des désaccords conjugaux, enchaînant les disputes constantes, on laisse s'installer un environnement toxique dans lequel il n'est plus possible de vivre. On pourrait aussi évoquer les problèmes de santé mentale qui n'ont pas été traités, tels que la dépression, l'anxiété, les troubles psychologiques comme les pervers narcissiques ou les manipulateurs, ou encore des problèmes de santé physique. La santé, quelle qu'elle soit, implique une pression considérable sur les partenaires et leurs relations. Donc vous voyez, je pourrais continuer longtemps à vous donner des exemples de situations. Mais ma volonté ici n'est pas d'être exhaustive. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver dans les exemples que je viens de citer. Ou alors peut-être vous êtes-vous identifié dans plusieurs de ces phénomènes. Ce n'est pas si grave et vous allez vite comprendre pourquoi. Car en fait, tout à fait entre nous, quel est le point commun entre toutes ces situations Autre que celui évident de la séparation Spontanément, que pourriez-vous répondre Vous trouvez Le point commun est que les individus changent et évoluent au fil du temps, créant des écarts entre les partenaires, obligeant la séparation. Alors encore un tout petit peu de patience, je vous dis tout dans quelques minutes. dans votre histoire, surpris par la décision de votre partenaire, vous cherchez à comprendre ce qui vous arrive en vous tournant vers lui quand il est à l'origine de la séparation. Si vous avez pris la décision de la rupture, vous allez conserver précieusement ces prétextes comme raison de votre divorce, de votre séparation ou de votre rupture de Pax, sans vous interroger au plus profond de vous-même, ce qui va rendre la situation plus complexe quand il faudra donner des explications. Partant de ce que j'appelle le prétexte de la séparation, le phénomène, ou si vous préférez, les exemples que je viens de, de vous lister, vous mettez instinctivement en place des listes de questions qui commencent par « pourquoi ?». Toutes ces questions viennent alimenter le déni de la situation et vos cogitations. Ces interrogations, elles prennent un tournant critique, c'est-à-dire qu'elles tournent en bout jour et nuit, puis elles viennent alimenter votre confusion votre colère, en un mot, votre submersion qui est en général la source du conflit. Et pourtant, croyez-moi, même si c'est humain, il est inutile de se poser ces questions car vous n'aurez jamais les réponses ou si vous arrivez à en obtenir à force de persévérance et parfois, soyons honnêtes, à force de harcèlement, elles ne seront que partielles, très souvent erronées. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Parce que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Prenons maintenant deux hypothèses de situation. La première, imaginons que la communication soit rompue ou conflictuelle avec votre partenaire, que vous vous posiez des tonnes de questions auxquelles l'autre ne pourra pas répondre parce que vous vous voyez que de manière occasionnelle, vous êtes submergé, vous n'irez pas à l'essentiel de vos interrogations ou encore vous communiquerez par SMS, email, en émettant des tartines que l'autre lira partiellement, en répondant à côté de la plaque ou y répondra de manière très brève sans vous fournir les détails que vous attendez. Vous allez donc être énervé, vous allez remettre une petite couche dans la non-communication, vous allez continuer à ruminer, vous allez continuer à vous énerver sans avoir la moindre réponse que vous attendiez à vos pourquoi. Je pourrais continuer longtemps sur ce point parce qu'il me correspond parfaitement. C'était tout à fait moi d'aller chercher tous les pourquoi qui alimentaient mes fausses croyances, pensant que je pourrais me remettre en cause, adopter de nouveaux comportements, plaire et ainsi remettre l'histoire sur les rails. Ça ne fonctionne pas. Partons maintenant de la deuxième hypothèse. Vous êtes à l'origine de la rupture et vous avez encore une communication. Je suis prête à parier que vous ne soyez pas en mesure de fournir des explications permettant à votre partenaire d'aller de l'avant, de, de l'aider dans son processus émotionnel, de répondre à ses questions. Parce que dans la majorité des cas, vous ignorez ce qui vous a amené à prendre une telle décision, de mettre fin à la relation. Vous connaissez le prétexte. Vous connaissez le facteur déclencheur. Et c'est tout. Oui, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ok. Mais votre partenaire, il attend que vous lui expliquiez pourquoi. Il veut savoir pourquoi il n'est plus à la hauteur de votre relation. Vous aurez peut-être envie de lui fournir la première explication qui vous passe par la tête pour avoir la paix, pour ne plus subir un interrogatoire en règle ou crouler sous la longueur et l'ultra-fréquence des emails, des SMS, des WhatsApp, des messageries des réseaux sociaux et compagnie. Chercher à comprendre ne sert donc à rien. C'est même contre-productif. Et si on doit parler de cause, de raison, de la fin du couple, c'est bien celle de votre désespoir et de l'alimentation des conflits qui en découlent. Maintenant, vous allez me dire « tout le monde agit comme ça ». Les médias surfent sur cette douleur en gros titres des magazines. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un article web sur le sujet. Et ils sont encore trop nombreux à expliquer comme de nombreux professionnels encore la théorie des années 1970-1980 pour vous apporter l'explication du deuil selon Elisabeth Kubler-Ross et ses cinq étapes. Ce n'est pas entièrement fou, mais si vous me permettez une pointe de taquinerie, ce n'est pas entièrement vrai non plus. Si vous voulez, c'est un peu comme si, aujourd'hui, quelqu'un essayait de traverser l'Atlantique avec une vieille coque en bois et une carte dépassée. Il se retrouverait à suivre des chemins complètement obsolètes, éviterait les trésors de connaissances récents et se perdrait dans un territoire inconnu simplement parce qu'il n'a pas accès à la boussole des dernières découvertes, sans parler du GPS. Alors, reprenons deux hypothèses de situation. La première, vous venez d'apprendre que votre partenaire souhaitait cette rupture. Que va-t-il se passer dans votre vie La deuxième hypothèse, vous subissez cette séparation déjà depuis quelques temps. Et que s'est-il passé dans votre vie Et que va-t-il vous arriver dans les prochains temps Vous êtes, vous avez été, vous êtes encore abattu par la nouvelle. Vous êtes confus, ne comprenant pas concrètement ce qui vous arrive. Et vous voyez votre conjoint qui semble avancer parce qu'il a anticipé le, le processus et il a commencé son adaptation. Prenons une minute. Imaginez un jardin où il faut retirer un arbre qui s'est épanoui sans trop d'aléas pendant 20 ans et qui aujourd'hui est devenu trop grand pour laisser pousser d'autres plants plus adaptés au jardin et à son environnement. Vous allez être confronté à des difficultés, devoir faire des efforts surhumains pour retirer les racines qui auront poussé profondément dans le sol pendant toutes ces années, parce qu'elles seront étroitement tissées sous la terre. Vous ressentirez de la résistance et de la douleur au fur et à mesure que vous commencerez à les déterrer. Et pourtant, c'est une étape nécessaire, indispensable, pour permettre à de nouvelles graines de croître et de prospérer. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Le jardin doit changer de configuration sans que vous vous en soyez rendu compte, sans que vous l'ayez imaginé ou programmé. Mais un jour, ça devient indispensable. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de prétexte. C'est le cours de la vie de votre jardin qui vous l'impose. C'est indispensable à la survie des autres plants, à un autre épanouissement plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que ce jardin, vous l'avez regardé en mode automatique pendant ces 20 dernières années. Et un jour, il n'y a pas d'autre solution que de déraciner cet arbre. Vous êtes cet arbre en train d'être déraciné. Votre vie est en train de profondément changer. Et comme vous n'êtes pas botaniste, vous ne l'aviez pas prévu, vous ne l'aviez pas anticipé. Le mode automatique dans lequel vous vous êtes plongé vous a aveuglé et a probablement aussi limité la communication avec votre partenaire pour pouvoir avoir des signes. Et si toutefois vous en avez eu, des signes, avez-vous été en capacité de les regarder, de les écouter Et si par bonheur vous avez entendu ces signes, Avez-vous été en capacité de les intégrer dans des changements de vie, dans des nouvelles adaptations Donc, pour reprendre cette métaphore du botanisme, la vie s'est chargée de mettre sur votre chemin un phénomène. Il est indispensable à votre jardin d'avoir une autre configuration. Cette métaphore, elle nous aide à comprendre qu'il est inutile de vous remettre en question pour savoir ce que vous avez fait de mal, ce que vous auriez dû faire de mieux ou ne pas faire. Cela nous permet de réaliser, même si c'est très difficile, j'en conviens et, et vous le savez, je suis passé par là, donc je comprends votre douleur. Mais ça nous permet de réaliser que votre vie est en train de prendre un tournant imprévu. Et c'est d'autant plus douloureux que les sociétés dans lesquelles nous vivons ne nous alertent pas sur notre propre évolution, sur les effets de notre environnement social et nos bouleversements internes. Nous faisons avec, comme nous pouvons, souvent en faisant le dos rond, et à y regarder de plus près, ce n'est pas la première fois de votre vie que vous avez à négocier un tournant. L'adolescence est un de ces moments, comme le premier job, l'arrivée du premier enfant, le départ du nid du dernier, ou encore... Faire face à la maladie, à un licenciement Je vous invite à repenser à votre vie et à identifier ces moments clés, ces événements spécifiques qui ont eu un impact où vous avez changé. Vous n'avez plus été la même personne. Ça m'amène à penser à un autre exemple plus concret que le jardinage. Vous savez, la crise des dizaines, celle de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine. En fait, il s'agit juste d'un adage populaire auquel on veut bien croire. Observez bien ce qui s'est déjà produit dans votre vie à ces périodes. N'avez-vous pas trouvé que vous avez mûri N'auriez-vous pas adopté de nouvelles habitudes N'auriez-vous pas procédé à des changements même aussi minimes que plus importants Avez-vous expérimenté à ces périodes un changement d'environnement professionnel par exemple N'avez-vous pas eu plus de facilité à comprendre de nouveaux comportements Qu'avez-vous changé ces périodes, comme un divorce, comme une séparation, sont des tournants de vie pour lesquels vous n'êtes pas responsable. Alors, pourquoi êtes-vous planté là, dans cette période de troubles, de douleurs, d'incompréhension de l'autre et de vous-même Parce que vous devez renoncer à la vie que vous avez eue ces dernières années et retrouver votre identité. Vous n'êtes pas la raison de la fin de votre L'un des partenaires, parfois les deux, transite et doivent se réinventer. J'ouvre une, une parenthèse d'une troisième hypothèse pour ceux qui ont pris la décision de mettre fin à leur couple. Ne pas s'intéresser à ce processus et voguer vers sa nouvelle vie que l'on croit être la sienne est souvent la cause des échecs, des deuxièmes relations à l'issue de la rupture. Ou encore de ne pas avoir une vie personnelle, professionnelle, sociale, épanouissante parce que les options identitaires qui s'imposaient à ce moment de votre vie n'ont pas été envisagées. Vous vous laissez porter par le cours, le chemin de la vie, sans en prendre les commandes. Je ferme ma parenthèse de cette troisième hypothèse. Par la suite, la nouvelle réalité n'est pas encore clairement définie. Et c'est bien normal. Vous êtes perdu, vous êtes désorienté, confus. Vous êtes peut-être vide, et certainement dans le vide. Vous êtes dépourvu de repères, les vieilles habitudes ne sont plus. Les repères familiaux ont disparu. Les conséquences du divorce en termes de finances, de logement, de localisation, de quartiers, de réseaux sociaux humains vous déstabilise. Je pourrais comparer ce passage au pilier d'un pont qui aurait été retiré. L'ancien pont, qui reliait autrefois deux personnes, a été détruit, mais le nouveau pont n'a pas encore été construit. C'est comme si vous vous teniez au bord du précipice, regardant en bas dans l'inconnu, en vous demandant comment vous allez bien pouvoir maintenant traverser. Vous devez dire au revoir à l'ancienne relation, sans avoir d'autres options pour passer d'une rive à l'autre. Et puis vous ne voulez pas non plus tomber dans le vide. Vous luttez de toute votre force contre la désorientation. Vous empruntez un mauvais chemin de remise en question. Vous cherchez des pistes. Certains essaieront de construire un nouveau pont très vite. D'autres tâtonneront à chercher des matériaux plus solides pour la reconstruction. Consciemment ou inconsciemment, vous partez du principe que la nature a horreur du vide. Et vous cherchez à la remplir en confiant les rênes à votre avocat ou en changeant une fois, deux fois, plusieurs fois d'avocat, parce que le précédent ne vous comprenait pas suffisamment, en impliquant vos enfants, en pariant sur une nouvelle relation, en adoptant de nouveaux comportements addictifs, le shopping, le sport, l'ultra-présence professionnelle, l'alcool, la drogue, que sais-je encore. En fait, à ce moment bien précis de votre histoire, vous devez vous concentrer sur vous pour envisager ce nouveau chemin qui vous mènera vers un avenir qui vous correspond davantage. Explorer vos propres options vous permettront de créer une nouvelle vision, une nouvelle réalité pour votre vie post-divorce. Explorer aussi des actions qui seront plus en accord avec qui vous êtes devenu après cette transition difficile. Je dis souvent qu'un divorce, une séparation ou une rupture de pax est un cadeau mal enveloppé de la vie. Je ne dis pas que lorsque j'étais à votre place, j'étais capable de m'en rendre compte, bien au contraire. En revanche, je sais maintenant qu'il est possible d'en faire quelque chose de bien. Tel un architecte, pour peu que vous passiez du temps à réfléchir, que vous élaboriez des plans solides pour votre avenir, que vous soyez soutenu dans vos recherches de perspectives pour envisager votre vie post-divorce ou séparation, que vous ayez un plan concret et réalisable. En éliminant les obstacles, vous renforcerez votre confiance vous développerez ainsi de nouvelles compétences pour choisir les bons matériaux utiles à la reconstruction des fondations bien solides de votre pont. D'ailleurs, vous le concevrez pour qu'il réponde à vos besoins et à vos aspirations actuelles. Sans aucun doute, vous garderez le cap. Et à mesure que le nouveau pont prendra forme, vous commencerez à traverser l'eau tumultueuse de la transition et à avancer vers un avenir différent, avec la certitude que vous avez contribué activement à sa conception et à sa construction. Ne vous y trompez pas. J'ai bien conscience que cette approche est différente de toutes celles que vous pouvez lire. Mais j'espère ainsi que vous comprenez mieux pourquoi vous n'êtes pas responsable et qu'il ne faut pas vous blâmer dans cette situation. Il s'agit en fait d'un processus de vie. Et j'espère que de le comprendre vous permettra d'amenuer votre douleur. La théorie d'Elisabeth Kobleross avec ce processus de deuil en cinq étapes est intéressante pour comprendre les phases émotionnelles que vous allez traverser. Mais en ne vous intéressant qu'à cette approche, vous risquez de vous embourber, de perdre du temps de guérison et de conserver des stigmates de cette rupture. La science évolue pour notre plus grand bien, alors partageons-la je vous remercie mille fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Restez à l'écoute pour de nouvelles discussions, interviews et conseils pratiques qui vous aideront à transformer votre expérience de divorce, de séparation en une étape positive de votre vie. Ensemble, je vous rappelle que chaque premier et troisième jeudi du mois, en live, nous allons créer une aventure passionnante où nous explorons les clés du succès pour surmonter et réussir cette épreuve difficile de la vie. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode où nous parlerons de comment choisir son avocat. À très vite